1: ¡Muy felices y muy contentos estamos! Les quiero decir que hoy les voy a contar una historia... Ah, bueno, no sé, yo soy fan de Hueso Colorado, digo, ya no vive desafortunadamente nuestro queridísimo Tata, oigan, este personaje que yo lo conocí en la carabina de Ambrosio, en la criada bien criada, pero cuando yo me voy enterando todo lo que hacía este señor, bueno, era de estos personajes que uno dice, caramba, ¿cuándo vuelve a nacer otro igualito? Que salga, que salga con tanto talento, con tantas virtudes, tan buena persona, bueno, ¡Híjole! Es definitivamente de mis personajes favoritos, favoritos, favoritos. Además, déjenme platicarles que cuando uno empieza a estudiar locución, es de las voces que a uno lo dejan escuchar, ¿no? Como, ...como a manera de aprendizaje... ...entre él... ...entre quién más les puedo decir... Eh, ...a mí me gusta también eh, mucho el trabajo que hace Humberto Vélez... ...Humberto Vélez es quien hace el personaje de... Eh, ...Homero Simpson... ...es la voz de Homero Simpson... Eh, ...me gusta el trabajo de E.G. Dudkevich... ...también, que es Iron Man... La, ...la voz que hace a este personaje... ...E.G., si nos estás viendo, te mandamos muchos saludos... ...compañeros de trabajo, fuimos durante muchos años... ...en, en radio, él estaba en Alfa Radio... ...y después estuvo en Universal Estéreo... ...en fin... Muchas voces, muchas y muy talentosas, voces comerciales y voces de doblaje, pero indiscutiblemente la voz de don de, de, de don este Jorge Arguizu, el tata, es que les iba a decir, la voz de Mario. No, Mario es otro eh, gran actor de doblaje, pero Mario no tiene nada que ver, de hecho, con eh, Jorge Arbizu, el Tata. Bueno, que te mando saludos también, mi querido Mario, hace muchos años este, coincidimos y platicamos, y de hecho, él me decía justamente, Mario eh, Arbizu me decía, no, 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 no tengo nada que ver con el Tata, ojalá hubiera sido mi familiar, pero no, resulta que no. Bueno, le mandamos saluditos donde esté. Y resulta que hoy les voy a contar toda la historia de don Jorge Arbizu, el Tata, este personaje que hizo cine, teatro, televisión doblaje, hizo de todo dirigió, no, 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 una cosa impresionante y además una historia de vida bastante, bastante atractiva así es que por favor las invito, los invito a que nos acompañen y lo que sigue es contarles exactamente la historia de uno de los personajes más completos en el mundo de la farándula más completo y si supieran que ni estudió actuación, no, 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 no una eminencia, hay gente que nace, ¿no? que nace con el talento que lo traen todo ya en la sangre y uno de ellos indiscutiblemente fue este monstruo del doblaje, monstruo, pero de, de, de aquellas personas que uno debería aprender y, y deberían haber más personas para que uno pudiera crecer todos los días. Al día de hoy, a pesar de que ya, bueno, hace mucho tiempo que, que nos abandonó, fíjense que sigue siendo uno de los actores de doblaje más importante, más recordado, que, que en esas convenciones que hacen de cómics era obligado ver a don, a don Jorge Arbizu. Y de hecho, fíjense que muchas, muchas de estas convenciones, aún jovencitos y aún chamaquitos muy chavitos que creen, pedían ver al tata. Bueno, ellos no decían al Tata, no, oigan, yo quiero conocer la voz de Benito Bodoque, la voz de Cucho, la voz del Pedro Picapiedra, del Vox Boni, de bueno, de todos estos personajes, y pedían mucho que llegara la voz o llegara don Jorge Arbizu a estas convenciones. Estos muchachitos que son ahora jovencitos, pues ni siquiera están enterados que don Jorge Arbizu ya no vive, pero como ellos viven en otro mundo, bueno, pues resulta que nada más decían el señor que hacía la voz de tal, ¿no? Don Jorge Isaac Arbizu Martínez, fíjense, mejor conocido como Jorge Arbizu o el Tata con este eh, personaje tan 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 maravilloso al día de hoy tendría 90 años tampoco sería pues algo tan todavía pues lo podríamos tener con nosotros de hecho hay gente que pues anda por los 95 98 y ahí están don Jorge pues desafortunadamente se nos fue hace pues algún tiempo y desafortunado para quienes somos fans de, de este señor bueno fíjense que él nace en la ciudad de Celaya Guanajuato para quienes, pues, no, no ubican la zona, es, es parte de la zona del Bajío, pero además es el lugar en donde se hace el famoso dulce de leche, o como le decimos en México, cajeta, ¿no? Es que ahora con la internacionalización, oigan, da miedo decir algunas palabras. Bueno, pues resulta que la cajeta de Celaya, este dulce de leche tan sabroso, es originario. Bueno, aquí se hace, y se hace, déjenme decirles que con leche de cabra, no es leche de vaca, es leche de cabra, y es tan rica y deliciosa en un bolillo, en un pan así de caja untado. Uy, no, 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 no. Miren, le ponen mantequillita, ¿no? Así. Luego la ponen a, a, este, a calentar en el comal. Le ponen la cajeta de celaya. ¡Ay, Dios mío! Y un vasito de chocolate o de lechita. ¡No, ya con eso! ¿Para qué quiere uno más? Pues allá nace justamente don Jorge Arbizo. Y resulta que él nace dentro de una familia... De clase promedio, de clase... ¡Ay, miren nomás qué rico estar este, comiendo la, la, la cajeta! Que ahora hay muchos productos ¿eh? de cajeta, que si las paletitas de cajeta, que si no sé qué el pan de cajeta. Bueno, ya hay muchas cosas de ahí. Bueno, pues resulta que... Fíjense que eh, es muy, digamos, compleja, eh, por lo menos la primera parte en la vida de Jorge Arbizu. ¿Por qué? Pues porque no hay muchas, eh, mucha información y mucha historia acerca de sus padres. Lo que se sabe es que fueron tres hijos. De hecho, fueron tres. Uno de ellos fue Mario, otro Rubén. Y el nombre de su tercer hermano no se conoce, no se habló mucho de él. Pues resulta que siendo personas de trabajo, los padres de estos muchachos, pues es, vivían en una época en donde además no había tanto trabajo, les complicaba mucho la existencia, el simple hecho de tener un hijo. Cuando tenían dos, ya se veían complicados. Con tres hijos tenían que trabajar los dos padres, ¿no? Para poder salir adelante. Pero resulta que... El señor Arbizu, el papá de, de estos muchachos, él trabajaba en el Departamento Autónomo Forestal de Caza y Pesca. Lo que hoy podría ser la Semarnat, algo así, eh, trabajaba pues obviamente era empleado de gobierno allá. Y por lo mismo lo mandaban a diferentes lugares del, del Bajío, al señor, ¿no? Y entonces... Siempre se llevaba sus hijitos, ¿no? El señor Arbizu cargaba con los tres. Ah, y andaban para un lado y andaban para el otro. Pero evidentemente, don Jorge era el más canijillo. Porque era el más latoso, el más ingenioso, el más parlanchín. Era el que se las sabía de todas, todas. Y fíjense que desde muy chiquito, bueno, con decirles va a contar algo. Con decirles que ni siquiera caminaba. Bueno, tenía que usar pañal, que usaba pañal de tela, porque no, no existían lo, los pañales desechables. Ni siquiera usaba... El este, su, bueno, tenía más bien su, su, pañalito, oigan, pues estaba muy, muy, muy chiquitito don Jorge, cuando tenía, su, sus, sanitarios eran en realidad vacínicas que utilizaban, que son estos, pues, recipientes, ¿no? Ahora sí que, pues, que, que se usaban en aqu... en aquellos años, creo que ya no se usan, ¿verdad? Las vasinicas. yo todavía tenía la mía y era de peltre, mía mi que yo tenía. Bueno, pues resulta que, fíjense, don este Jorgito, que estaba muy chiquito en aquel momento, tenía su vaciniquita, ¿no? Ahí, y su papá en una ocasión tenía un pedazo de, de tubo, como de estos tubos de PVC, que son los que utilizan los plomeros para hacer todas sus instalaciones. ¿Y qué creen que hacía el chamaco chiquito? Pues la va todavía a acompañar. Fíjense que su mamá le estaba enseñando pues a ir a hacer justamente a la basínica. Y este chamaco, siendo tan ingenioso, eh agarraba el tubo ese que tenía de, del PVC y le hacía pero ya saben, ¿no? Pues con aquel ruido tan, tan más feo. Decía la señora, ¡ay, mi hijo, qué comiste! Iba, corre y corre, porque pues ya se iba a asomar a, a la vacinica. Pues no, era con el tubo que le estaba dando eh, Jorge siendo muy chiquito. Él andaba imitando a los pájaros, a los pollos, a los patos, a los puercos. Le gustaba imitar, era, se le daba, pero se le daba de una manera natural. Y a su mamá, por lógica, la tenía riendo todo el tiempo. Todo el tiempo la señora estaba con unas carcajadas porque el niño era muy chistoso y los otros dos hermanitos pues, se quedaban así como de ay Dios mío, este está como medio loquito, ¿no? El chamaco. Bueno, pues como sea, así es como como pasa sus primeros años Jorge Arbizu. Bueno, y con todos sus hermanos, ¿no? Ahí en, en haciéndole el ruido con la basinica. Bueno, pues resulta que este señor, el papá de, de Jorge, un buen día por parte de su trabajo, lo cambian de de estar en Celaya y lo mandan a otro lugar. Pues resulta que a partir de ahí empiezan como a ser nómadas, empiezan a viajar de un lado a otro, de un lado a otro, los cambiaban porque no hallaban eh, o no encontraba la estabilidad en su trabajo el señor Arbizo. Bueno, pues entonces fue el momento en el que jorgito Junior dijo, papá, pues es que, ¿qué crees? como nos vamos a cambiar de lugar para vivir? Ya no voy a ir a la escuela. Te iba en tercer año de primaria. ¿Cómo de que ya no vas a ir? No, 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 no. Mira, primero no me gusta. ¿no? Y segundo, pues, como para qué voy? Papá? O sea, pues, no, no, no. Mira, me pongo a trabajar como tú y ya, no pasa nada. No, hijo, tú tienes que estudiar. Pues el chamaco necio y necio y necio. Su pretexto fue que iba a cambiarse de ciudad o del lugar de, de, de vivir a cada ratito y que él no quería eso. Pero en realidad, pues la escuela no era lo suyo, no le gustaba. Y entonces el papá le dijo, bueno, está bien, mira, si no te gusta la escuela, si no quieres estar ahí, pues entonces por lo menos ponte a hacer algo y ayúdale a tu mamá. Y entonces... Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos
0: es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon. Horizon Hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Todos esos años, cuando él iba en tercero, pues, que tendría? 9 años, ¿no? 8, 9. 9 años. Dos años lo puso a que le ayudara a su mamá a las labores de la casa, que le ayudara en todo. Pero resulta que Jorge tampoco lo hacía feliz, ¿no? Decía, pues no, yo creo que de estar en casa haciendo qué hacer, mejor me voy a la escuela, decía él. Pues resulta entonces que Jorge, cuando cumple 11 años, le dijo a su mamá y le dijo a su papá, ¿saben qué? Esto no me gusta. O sea, ir a la escuela no. Pero quedarme aquí en la casa y ayudar a las cosas, pues tampoco. Entonces, con la pena, pues ya me voy. ¿Cómo que te vas? Le dijeron, pues ya me voy, tenía 11 años, y a los 11 años, fíjense que se sale de su casa y empieza a trabajar, tenía el tercer año de primaria, tenía 11 años de edad, ¿quién creen ustedes que le iba a dar trabajo, que le iban a decir, ah, sí, pues, eh, trabaja, y no, 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 pobre chamaco, ¿no?, porque la padeció, y la padeció muy, muy, muy fuerte, muchos de sus amiguitos, entre comillas, se burlaban de él, y ¿saben por qué se burlaban mucho? Por su grado escolar, porque decían, eres un burro, ¿cómo crees que te van a dar trabajo? No, 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 ponte a estudiar, le decían, y él tuvo que aprender a defenderse de maneras muy inteligentes para poder, pues, evadir todos los ataques, que no era uno solo, eran muchos ataques lo, los que le hacían, pero Jorge era ingenioso. Era creativo, era chistoso, tenía facilidad de palabra, podía improvisar perfectamente. Bueno, la gente no se daba cuenta que el chamaco no tenía estudios. La gente pensaba pues que era un niño que, que estaba ya en la secundaria, ¿no? Porque decían, habla muy bien, se desenvuelve muy bien. Pues no no, no es inseguro el chamaco. Pero eso ya lo traía, era parte de su personalidad Porque desde chiquito pues fue muy desinhibido Él hacía eh, chistes, cantaba, bailaba Él estaba bastante, bastante a gusto Le gustaba imitar, pero les digo, le, les digo que lo que imitaba eran los sonidos Eso le gustaba mucho Entre silbatos, entre animales, entre personas Él imitaba sonidos Bueno, pues resulta que conforme va creciendo Y ya lo invitan de pronto pues algunos amiguitos Alguna reunión, alguna fiesta Jorge Arbizu era el alma de las fiestas. Jorge Arbizu se convierte, pues imagínense ustedes, ¿no? En la sensación, la hacían Bueno, él estaba bastante, bastante eh, popular en aquellos momentos y su mayor gracia era cuando se paraba enfrente de todos y les contaba chistes a todos sus amiguitos. Bueno, pues poco a poco, Jorge empieza a recorrer diferentes lugares, diferentes zonas de allá del Bajío. Cuando no ya vivía en un lado y se iba a Querétaro y luego se iba a Guanajuato y luego andaba todo por el Bajío. Pues de esa manera, un día, cuando él tenía 14 años, se entera que uno de sus hermanos se iba a ir a la capital del país a estudiar medicina. Y entonces Jorge fue a verlo y le dijo, me voy contigo. No, le dijo, porque yo voy a estudiar yo no voy de paseo, yo no voy a, no, 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 yo voy a estudiar, me voy a meter a la UNAM, y entonces, pues, me estorbarías, no es mala onda, pero no te puedo llevar, y le dijo, pues, no me lleves, yo me voy contigo, dijo Jorge, y ahí se van los dos, agarran su camión, y llegan al Distrito Federal, en aquel entonces, con Jorge, eh, tenía... 14 años y entonces cuando llegan a la gran ciudad distrito federal en aquel momento pues imagínense se quedan sorprendidos porque celaya que es un lugar muy bonito pero es un, un lugar muy pequeño bueno yo creo que lo sigue siendo hasta el día de hoy celaya no no es tan grande pues resulta que en esos años menos todavía llegan a un distrito federal enorme y se quedan sorprendidos llegan a vivir a una casa de huéspedes y en esa casa de huéspedes pues obviamente ellos compartían la, el mismo cuarto no había dinerito y además necesitaban trabajar los dos urgentemente porque decían... Si no, si no, trabajamos, ¿cómo pagamos el hospedaje y cómo comemos? Ese, y aparte, en esas casas de huéspedes, sirven la comida, desayuno y comida. Entonces, dentro de, del pago que se hace, ya va incluido la limpieza, la comida, ya va todo, ¿no? Como, como funcionan normalmente las casas de huéspedes. Pues, miren, resulta que hacían tremendo coraje, los dos hermanos Arvizu. ¿Por qué? Porque resulta que cuando sonaban la campanita, ¿no? Así para allá venganse a comer, ya está la cena, pues resulta que en la mañana, fíjense que así tempranito, tempranito, pues todos muy normalitos, además la mayoría de los chavos que estaban ahí eran estudiantes la gran mayoría y entonces cuando decían, vénganse a desayunar todos muy ordenaditos, todos muy bien ¿no? y desayunaban se iban a la escuela, después en la tarde ya no comían ahí porque pues ellos andaban en sus actividades pero en la noche, a la hora de la merienda, que yo no sé si se siga merendando, yo ya no lo hago, pero este a la hora de la merienda, que normalmente es un café con un pan... Oigan, tocaban la campana, ¿no? Así la señora de la casa tocaba la campana, y el primero que salía volando así, pero miren, corriendo como cohete, gracias Bélgica Ramos, muchísimas, muchísimas gracias por tu super sticker, te mandamos muchos besos Bélgica, oigan, pues resulta que el primero que salía así, pero brincando, volando así corriendito, era un viejito, pero era un viejito malhumorado gruñón, así no, pero salía todo despeinado con su cabezota, así pero, pero despeinado salía con unas mallas y con, con su pijama todavía puesta ¿No? Y entonces se sentaba y les Ganaba el lugar a todos ¿No? Porque pues decía yo Yo primero, yo primero, pero un viejito Y entonces Jorge ni siquiera sabía Que el señor vivía ahí, porque decía Yo no lo había visto en la mañana, ni nada más En la noche, llegaba a merendar No llegaba al desayuno, porque el señor Se levantaba bien tarde, bien Bien, bien, tarde se levantaba Entonces pues nadie lo veía en la mañana Pero qué tal en la noche, ya este Se, se apuntaba para la merienda Y lo primero que gritaba era denme algo que esté blandito, porque traía placona, traía sus su dientes postizos, entonces no podía morder duro, y lo único que le daba la señora era, o sea, de, de como era la merienda, era un pan con leche, le daba un cocol a, a la señora, ¿no? Y Jorge, que era tan observador, empieza a, a ver toda la actitud y todos los ademanes, todo, de este señor y le daba mucha risa, ¿no? Hasta ahí queda, pues digamos que la anécdota, Jorge tiene que salir a trabajar junto con su hermano, el hermano se va a la escuela en la mañana, en la tarde estudiaba, pagaban su dinerito, pero Jorge que tenía 14 años, que además no tenía estudios, pues era muy difícil que, que consiguiera un trabajo formal o un trabajo pues real, miren. Empieza a trabajar como payasito, Jorge Arbizu, y entonces como payasito callejero ya sacaba pues su, su, dinerito, ¿no? Pero también empieza a trabajar como ayudante de mago, fíjense que le empieza a ayudar, ya saben, el que saca el conejo y el que mueve la varita mágica y todo eso. Pues ya con eso empezó a ganar su, su dinerito. Pero era tan chistoso, Jorge, tan, tan, tan chistoso, que de pronto le decían, oye, chamaco, ¿cuánto me cobras para ir a este, amenizar una fiesta? Ah, pues, pues no sé. Y le preguntaba al mago, ¿cuánto le cobro? Cobra caro, porque mira qué carrazo trae. Entonces Jorge empieza a ir a trabajar a puras fiestas, miren, de puro puro señor adinerado. Pero resulta que cuando llegaba a estas casotas enormes, con muchas, 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 este, pues muchos lujos, ¿no? Jardines enormes y todo, resulta que no se la pasaba bien. ¿Por qué creen? Porque resulta que los chamacos juniors, imagínense, híjole, es que de pronto cuando los papás le dan todo a los hijos, los hijos se convierten en insoportables, ¿no? Y entonces estos niños, siendo juniors, que andaban con chofer, con guardaespaldas, que todo lo tenían en la vida, veían a un niño, ¿no? Pues como Jorge, que, que no, no venía pues, de, de la misma clase social que ellos y le hacían muchas travesuras. Entonces, mientras Jorge estaba dando su show de payasito, iban y le pegaban en los pies, la, le, le tiraban sus cosas. La pasó muy mal, mucho, mucho, muy mal, porque estos niños pues realmente eran muy, muy, muy eh, maldocitos. Resulta que sin saberlo, Jorge Arbizu ya estaba en esas fiestas agarrando tablas para convertirse en, en una persona que pudiera subirse a un escenario sin tener mayor problema. Ay, miren sus zapatos de... Jorge, ya sin suela y su clavo ahí metido. Bueno, pues resulta que él se daba cuenta, Jorge, que cuando hacía un buen show le daban sus buenas propinas, pero cuando hacía un show que no estaba bueno, pues la aventaban jitomatazos y le iba bastante, bastante mal. Bueno. Pues resulta que ya con más confianza, ya teniendo más tiempo aquí en la ciudad, ya se llevaba bien con el viejito este que estaba ahí en la, en, en la casa de huéspedes, ya pues platicaban muy, muy, muy a gusto y él se reía mucho con, con este señor, ¿no? Pues resulta que con más confianza de repente un día le dice a su hermano, ¿sabes qué? Mira, ni nos vemos porque tú te vas todo el día a la escuela, luego te vas a trabajar, yo estoy trabajando, pues ya me voy a otro lugar porque aquí pues, pues da lo mismo, si, si estamos juntos o no, haz tu vida y ya, yo me voy a otro lado. Y el hermano le dijo, sí, está bien, vete, no pasa nada. De hecho, se fue con algunos de los amigos del hermano, pero también él ya había hecho amigos por su parte. Entonces, buscan otra casa de, de huéspedes y ahí se van a vivir, ¿no?, con los amigos. Pues resulta que ellos todos... Pues se llevaban bien porque compartían la, la parte de, del entretenimiento, eran como, como chavos, pues muy, muy dicharacheros, ¿no? Muy sonrientes. Entonces, entre todos, empiezan a decir, y si además de lo que hacemos de estudiar, de trabajar y todo, montamos un show, montamos un espectáculo, y Arbizu dijo, por supuesto que sí. Entre ellos, habían estudiantes de medicina, amigos de su hermano, fíjense que montan un show en donde a Jorge, a Jorge Arbizu, lo inducen a este estado de catalepsia, que la catalepsia es, es un estado en donde pues la gente deja de, prácticamente muere, ¿no? Es, está como, como ya sin vida, y cuando despiertan de la catalepsia, muchos de ellos incluso, pues pueden, pueden eh, pasar por muertos, ser enterrados, vivos, y ya después se despiertan estando dentro de la tumba. Pues a Jorge Arbizu lo metían a este estado de catalepsia, a estos doctores, ¿para qué lo hacían y con qué fin? Para entretener al público, entretener a la gente. Pero este estado de catalepsia a Jorge Arbizu le duraba tres días. O sea, de, de pronto de verlo ahí en el escenario corriendo y en el espectáculo, de repente, pues resulta que Jorge tenía que, que salir prácticamente cargado por todos sus amigos. Trabajaban mucho en un cabaret que se llamaba Río Rosa. Ahí es donde presentaban este espectáculo en donde Jorge pues quedaba en estado de, de catalepsia. A los tres días pues ya se despertaba y pues ya no, pues a lo que sigue y otra vez seguimos trabajando. Les funcionó tan bien ese espectáculo y ese show que lo hicieron durante mucho tiempo, pero Jorge pues seguía tra trabajando, además de ese espectáculo, haciendo sus shows callejeros, él seguía todavía eh, haciendo su, su, su show de payasitos y todo, pero de repente dentro del mismo grupo de personas con las que él vivía y con las que él trabajaba le decían Oye, Jorge, es que ya te diste cuenta cuántas voces puedes hacer. ¡Es increíble! O sea, puedes imitar y escuchas una voz y ya la estás haciendo en cosa de segundos. Pues es que lo puedo hacer, decía él. No, 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 vete a estudiar. Ponte a estudiar algo que tenga que ver con la voz. Y se pone, Jorge, a investigar en dónde podré estudiar. Bueno en aquellos años la XCW que es una estación de la creo que fue la primera o la segunda estación aquí en México, resulta que tenía su propia escuela de locutores ¿por qué? porque no había una profesión como locutor, entonces Jorge entra a esta escuela de, de locutores de la XCW de hecho ahí se gradúa Jorge de tercero de primaria pasó a graduarse como locutor ¿no? y ahí fíjense que eh, hace pues digamos que dentro de su generación que le tocó a él graduar con ellos está julio Cerna está un david Reynoso, fíjense gran actor aparte de todo don víctor alcocer y sergio de Bustamante son de esta generación de, de este jorge arbizu bueno pues resulta que una vez que ya termina su preparación como locutor lo contratan porque porque se dan cuenta que era bastante bastante bueno esa fue su entrada ya como locutor a, pues los medios de comunicación y para él fue algo muy 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 importante pues resulta que mientras que la mayoría de sus compañeros seguían estudiando actuación seguían es estudiando otro tipo de profesión Jorge ya no lo necesitó y no lo necesitó porque el talento habló por él entonces era tan bueno y se desenvolvía tan bien que inmediatamente pues empezó a ser contratado por eh, empresas de doblaje, que en aquellos años, fíjense que ni siquiera, ni siquiera es que él se haya esforzado en decir, quiero trabajar como doblaje. Fueron las compañías las que empezaron a buscarlo, eh, a buscarlo por, por el gran talento. Se escuchaba el rum run que había un chavo, un mexicano que era muy bueno y que podía hacer voces de quien sea, ¿no? De quien sea. Y entonces lo empiezan a buscar para que hiciera eh, doblaje, a un ser actor, y sin ser actor de doblaje, esta profesión, fíjense que, híjole, yo lo intenté, de, eh, he de confesarles, que yo intenté en algún, en algún momento hacer doblaje, y ¿saben que, Siendo muy sincero con todos ustedes, no pude no es una profesión fácil, es algo bastante, creo, creo que lo debes traer, si no, si no traes el, el time, ¿no? De, 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 del doblaje, no lo puedes realizar ¿por qué? porque es muy exigente mucho, hay que sincronizar perfectamente el, el idioma, el español, con lo que está, estamos viendo en pantalla, y normalmente son cuatro, o cinco personajes que están al mismo tiempo y si uno de ellos se equivoca, se echa a perder toda la escena, es, para mí fue terrible, miren, ahí están todos, o sea, mientras están las caricaturas así es como se hace, bueno todos con, el, con, con su papelito no, 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 no es una cosa terrible, yo no logré hacer les, les puedo ser sincero, yo no logré hacer ni siquiera una escena, no pude no, 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 es algo verdad, porque aparte está el director ¿no? de, de, de casting, está el, el director de, de la escena, y además de todo eso, hay que hacer voces o hay que hacer actuaciones, mucho, muchas veces, de ganadores de premios Oscar. O sea, es interpretación. Es una cosa bastante, bastante difícil. No es tan sencilla. Bueno, pues resulta que en aquellos años la televisión... Todavía no era el monstruo, todavía no era la que acaparaba pues, el, al público masivamente, todavía no. Entonces lo, lo llama una empresa para que vaya a hacer eh, un, un trabajo como comentarista para un proyecto de televisión, cuando la televisión empezaba y que se llamaba Telerevista. Ahí es donde sale por primera vez Don, don Jorge Arbizu y pues obviamente... Entra tímido, ¿no? Porque pues, no tenía como ni la experiencia, ni las tablas, ni nada, y empieza así como que a explorar qué era lo que podía hacer. Bueno, ahí en esta empresa hizo algunos doblajes para eh, cortometrajes, fíjense, era, era lo, fue lo primero que hizo en aquel momento, y estos cortometrajes obviamente se exhibían en el cine. Bueno, pues resulta que algunos de estos diálogos, de estos eh, cortos que él doblaba, él mismo los escribía y le quedaban, obviamente los escribía pensando en él y en su personalidad, él los actuaba. Entonces, pues le quedaban bastante, bastante eh, bien. Poco a poquito va ganando, pues fama, ¿no? No solamente como escritor, no solamente como comediante, sino además, pues obviamente como actor de doblaje. Además, su humor era muy irreverente, muy versátil. Era muy ocurrente don, don Jorge Arbizu. Bueno, pues cuando la televisión finalmente despega como medio masivo, cuando ya todo, todas las familias tenían por lo menos una televisión, fíjense que fue contratado en la televisión como ayudante de, de utilería. Empieza a trabajar, pero ser ayudante de utilería a don Jorge Arbizu le da el chance de ver todo el movimiento, cómo se manejaba toda la, la mmm, producción. Ahí conoce a una muchacha llamada Gabriela Amador resulta que a esta, o le dicen, le, le decían, no, Gachita, Gachita Amador, le decían, bueno, ella tenía un teatro, Gachita Amador, pero este teatro era como de títeres y era teatro infantil, obviamente, pues resulta que ella, Gachita Amador, le dice a Jorge, oye, me han dicho que haces voces y que tus voces son muy buenas. Y Jorge, pues decía, él era muy humilde. No le gustaba verse ni sentirse como estrella. Resulta que pues él decía, bueno, pues creo que sí se me da, ¿no? Pero pues, te puedo ayudar en algo. Sí, fíjate que te quiero llevar al teatro y quiero que empieces a trabajar conmigo y quiero que hagamos esto y quiero que hagamos lo otro. Bueno, pues poco a poco que esta compañía que se llamaba Guiñol Gachita y que era muy reconocida... E empieza a darle proyección a Jorge Arbizu con esas voces tan prodigiosas que tenía el señor. Bueno, pues resulta que ya con esta fama que empieza a adquirir, ¿quién creen que lo busca? Pues lo busca nada más ni nada menos que la empresa internacional Disney. Y lo busca para que haga el, el doblaje de una de las películas, bueno, un clásico finalmente de Disney, La Dama y el Vagabundo. Ahí es donde hace eh, eh, personajes como Pedro y Franz en esta película de La Dama y el Vagabundo. Bueno, pues resulta que... Estaban por terminar los años 50, en aquel momento, y resulta que conoce a una chica de nombre Amalia Ochoa. Esta muchacha, pues bueno, obviamente a Jorge la vio y le pareció encantadora, le pareció... Ay, miren nomás qué chulada, ¿no? De la dama y el vagabundo. Bueno, pues resulta que con Amalia, eh, Jorge empieza a tener una relación, se hacen novios y con el tiempo se casan que de hecho algo muy bonito es que prácticamente estuvieron juntos desde ese momento hasta el día de la muerte de, de Jorge. Resulta que ellos eh, tuvieron tres hijos, César, Karina y Katy son los tres hijos de, de Jorge Arbizu. Pues resulta que ya como padre de familia, él tenía más responsabilidades, obviamente. Tenía que trabajar más y, además de todo, él era hombre de una sola mujer. Él no andaba de coscolino ni nada, no, no, no. Y si lo anduvo, pues miren, súper discreto, que no creo, porque no tenía tiempo. El señor estaba pues trabajando a vapor. Entonces resulta que había un pionero, del doblaje en México, don Carlos David Ortigosa. Don Carlos David, fíjense ustedes que fue el fundador de una de las empresas de doblaje más importantes aquí en México que se llamaba Interamericana o Cinza, así es como era conocida. Esta empresa fue la que colocó a México como el lugar número uno en el doblaje a nivel mundial el doblaje en México durante muchos años fue reconocido como el mejor del mundo Incluso con
0: Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 seis meses se aplica en términos adicionales se incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: o sea países en, en donde el doblaje era muy bueno doblaron las manos por decir los mexicanos son fregones para el doblaje solamente España era que, que son muy especiales eran los que decían no 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 el doblaje si va a ser en, en español va a ser en castellano tiene que ser con el español de España todos los demás países de Latinoamérica Aceptaban el doblaje de México porque era buenísimo, buenísimo. De hecho, otra de las grandes películas que, como estudiante de, de actor de doblaje, dejan que esté, que esté uno revisando todo el tiempo, es aquella película del libro de la selva. Oigan, con las voces de Germán Valdés, Tintán, de Pelayo, de do, 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 o sea, cuántas voces ahí increíbles en el libro de la selva. Bueno. El doblaje mexicano, gracias a esta empresa interamericana y o llamada también Cinza, Jorge, eh, que entra a trabajar ahí, es precisamente Carlos David Ortigosa, quien lo busca y le dice, muchacho, necesito, miren nada más, vean, híjole, es que de verdad es una cosa increíble todo lo que eh, se logró en, aquel, en aquella película, ¿no? De la película, este, en la película de, el libro de la selva. Bueno, pues resulta que cuando lo contrata Cinza a esta empresa, para, ...para que Jorge hiciera doblajes... ...fíjense nada más... ...empieza a ser personajes como al, lo, los supersónicos... ...de entrada que los supersónicos... ...siendo una caricatura futurista... ...pues claro que tuvo su, su importancia y su éxito hizo al tío Lucas de los locos Adams. No, no se imagínense ustedes, ¿no? Ya, ya estamos hablando de cosas pues internacionales. Hizo a Pedro Picapiedra, hizo en Don Gato y su pandilla a Cucho, el gatito este, eh, yucateco, hizo a Benito Bodoque, tan, tan, tan querido el, el Benito Bodoque. Y además, fíjense ustedes que... Jorge Arvizu no solamente hacía el doblaje, él siempre le ponía un extra a sus personajes, y es que él era el que traducía el diálogo. Él lo actuaba, él lo interpretaba, él improvisaba y siempre le ponía un toque personal. Entonces, de hecho, muchos... Yo creo que de los que somos de esa generación llegamos a creer o llegamos a pensar que estos personajes hablaban español porque nunca veíamos que estuvieran, eh, que no estuvieran en sincronía su, sus voces y por eso decíamos, ¡ay, el Benito que habla en español! ¿No? Se hizo muy popular, muy, muy, muy popular la voz de este actor. Pero solamente la voz, porque físicamente la gente pues no lo ubicaba, como al día de hoy no ubicamos a muchos eh, que hacen voces extraordinarias. Bueno, pues resulta que, fíjense que estaba ya consagrado él como una de las voces más importantes en la televisión de aquellos años. ¿Por qué? Porque estas caricaturas pasaban por el Canal 5. Entonces, pues, Jorge y su voz era muy escuchada, pero pues la gente ni lo, ni lo conocía. De ahí, fíjense que se le da la oportunidad de entrar al, al cine, pero también a la televisión y también al teatro. En el cine hizo películas como Los Cinco Ramos, le, Los super Sabios, El Pichichi del Barrio. Hizo este tipo de películas, ¿no? Y le fue muy bien. Pero la gente lo veía como un actor porque no se sabía todavía que él hacía esas voces. Bueno posteriormente le dan la oportunidad de escribir, dirigir y además actuar en obras de teatro algo que él podía hacer sin mayor problema y sin importar que sus estudios pues habían quedado truncados él, a él no le, no, no le hacía ruido para nada esa situación bueno, pues resulta que cuando se empieza a hacer el programa en Televisa de la Criada Bien Criada, obviamente con Doña María Victoria, fíjense que el productor estaba buscando pues, eh, personajes que eran los vecinos. Recuerden ustedes que la Criada Bien Criada era justamente una casa de huéspedes, ahí se hospedaban diferentes personas y estaban buscando pues, eh, diferentes perfiles de, de vecinos. Y entonces pues, el productor dijo, nos hace falta un señor grande. Cuando mandan llamar a, a Jorge Arbizu, inmediatamente le vino el recuerdo de aquel señor que había conocido en sus años mozos, en esta eh, también casa de huéspedes. Este señor con su cabello alborotado, con sus mallas blancas, con su pijama, muy gruñón y siempre pidiendo algo blandito. Bueno, pues resulta que empieza él a darle forma a este personaje y se le conoció nada más ni nada menos que como el Tata. Y el Tata pues yo creo que fue el apodo con el que todos conocimos a don Jorge Arbizu, ¿no? Todos, absolutamente todos, pero además de todo, obviamente, le imprimió por supuesto su, su propio estilo y resulta que para no decir ay, denme un pan, no, o sea, no él gritaba, quiero mi cocol ya gritaba don Jorge, ¿no? Y, y fíjense que algo raro y algo extraño, que el cocol es un pan, pues, de los que se consumían mucho aquí en México, ¿no? A ver si, a ver si tienes una imagen de un cocolito Omar, que son tan ricos, o por lo menos a mí me gustan ahí miren con Tony Ballardi oigan pues a mí me gustan mucho los los este, los cocoles pero resulta que Jorge se hizo muy famoso con esta frase algo que, que pues no era tan sabido o no era tan conocido Es que don Jorge Arbizu odiaba los cocoles No le gustaban, pero ni de chiste, bueno, ni olerlos Era así de, ay, llévense ese pan, esos eran los cocoles Oigan, no es por nada, a mí me gustan Y miren, si le ponen uno tantita nata Así porque luego venden en los lugares de pueblito Venden la nata para echarles así Ay, oh, no saben qué delicia son los cocoles Bueno, pues resulta que, fíjense que un día fue a Puebla ¿No? El eh, don Jorge Arbizo. Ahí va. De hecho, iba con una de sus hijas. Y entonces, una persona se lo encuentra en la calle a don Jorge. ¡Ay, ahí viene el tata! Dijo, ¡híjole! Pues no había ni fotos, creo, en ese momento. Pero estaba muy, muy, muy emocionada esta señora. Al ladito había una señora que vendía Este pan y tenía toda una Canastota llena de Cocoles ¿No? Llena de pues era, era un pan muy, muy vendido en México Pues resulta que esta señora que, que era Su fan de hueso colorado del Tata Va y le compra toda la Canasta a la, a la señora que estaba vendiendo Véndamela toda porque mire Este señor siempre anda pidiendo su Cocol yo le voy a regalar toda la Canasta y don Jorge estaba así Me lleva el tren ¿Cómo me van A poner a comer aquí Cocoles? Dijo no, 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 no. pues resulta que ya se le había juntado un montón de gente ahí alrededor, porque todos esperaban que le diera la mordida al Cocol, pero don Jorge decía, no, si huelo tan solo el pan, ahorita a, va a pasar aquí una tragedia, entonces su hija lo empieza a codear y le dice, papá es que la gente pues pues te quiere mucho y mira no les hagas el desaire por educación aunque sea darle una mordidita y hay que llevarnos los cocoles y ya luego pues lo repartimos entre la gente pues que les guste y aparte pues quien quienes disfruten el el cocol y dijo don Jorge pues ya no me queda de otra órale está bien le dio la mordida ¡Mmm! ¡Qué rico! Dijo don Jorge, ¿no? Están deliciosos, bueno, por dentro estaba que ya no aguantaba el sabor del cocol, pero a final de cuentas, pues él, sí, y esta señora se quedó enamorada, que si ya amaba al Tata, después de esto se quedó enamoradísima. Bueno, tanto fue el éxito del de, de Tata en este programa de la criada bien criada, que después en la década de los 80 cuando hacen el programa de la carabina de Ambrosio, lo llevan para allá. ...a este personaje... ...que también le fue muy bien... ...y obviamente fue conocido por otra generación... ...distinta a la que lo había conocido... ...en La Criada Bien Criada... ...fíjense que después de ahí... Hicieron todavía otro programa con él que se llamó Huéspedes. Este programa nuevamente sale ahí María Victoria y sale el Tata. ¿Pero qué creen? A diferencia de sus proyectos anteriores, la, a la gente no le gustó nada. Aparte dicen que había problemas ahí en la producción. Entonces no no les gustó mucho y desafortunadamente hubo escándalos en ese, en ese tiempo, en ese programa la gente no lo veía. Era algo muy raro porque Televisa era un, era un monstruo en aquellos años y todo lo que Televisa programaba se veía, se consumía y se vendía a nivel internacional, pues este programa de huéspedes pasó sin pena ni gloria y lo tuvieron que sacar del aire. Ya, o sea, no había, no había de otra. Todo mundo preguntaba y le preguntaban a Don Jorge, Don Jorge, ¿qué pasó? O sea, usted que es el rey del rating, porque ahora pues nos falló. Pero don Jorge, si por algo se, se caracterizó durante toda su vida, fue por evitar los escándalos. Él decía, no, 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 yo no voy a hablar ni de mi familia, ni voy a hablar de mis compañeros, ni voy a hablar de nada. Denme trabajo, yo lo hago cosa, cosa muy extraña, porque actualmente, muchos famosos y famosas, se les conoce por los escándalos, pero ni nos enteramos si han hecho comedias si han hecho programas, si han hecho series, películas, ni lo sabemos, pero ¿qué tal de sus escándalos? En el caso de don Jorge arvizu fue totalmente distinto, porque don Jorge se dio a conocer, sí o sí, por su trabajo. La gente lo quería por lo que él hacía, y no por por los escándalos. Miren, le llega, pues, obviamente, más trabajito, hizo por ahí la voz de Box Bunny, nada no, más imagínense ustedes, ¿no? El, el Box Bunny el pato Lucas de Popeye el marino, e hizo el, al gato Félix, que por cierto el gato Félix fue uno de los personajes que él más disfrutó, porque era su, su personaje favorito a él le encantaba el, el gato Félix, hizo al pájaro loco ya lo decíamos, a, a los de Don Gato y su pandilla eh, hizo al robot de perdidos en el espacio que claro, ahora no, no, no me recuerdo cómo se llama hizo en la película de, de las primeritas de Batman, hizo al pingüino también en alguna ocasión, hizo en el agente super, eh, en el agente super 86 a Maxwell Smart, este personaje, que además, fíjense que este personaje que lo hizo, que sería los años 70, ¿no? Más o menos, cuando, cuando hace a este personaje, fíjense que... Eh, Obviamente gana toda la popularidad del mundo en aquel momento. Sí, y le fue muy bien. Pero cuando posteriormente, años después, eh, Warner... Eh pictures hacen nuevamente una versión de El Superagente 80. Con Verizon mantenerte
0: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: 66. Empieza a recibir una cantidad de cartas en donde la gente decía, Warner, tienes que poner a la voz original y a quien la haya hecho. Nos importa nada quien haya sido, pero lo tienes que contratar. La Warner tiene que buscar a don Jorge Arbizu y lo contratan. En el cartel de promoción de, de esta película del superagente 86 allá en Estados Unidos decía con letras grandotas, con la voz original de Jorge Arbizu y no fue porque la Warner hubiera querido, no. Fue porque la gente estaba, pues, muy, muy, muy metida con el, con el personaje de, de Don Jorge Arbizu. Que, de hecho, todavía la Warner le dijo a Don Jorge. Es que el personaje que tú hiciste hace muchos años, tenemos la duda de si lo puedes igualar. Si te puede quedar igual de padre que en aquellos años. Pues Don Jorge dijo, no, no lo voy a igualar. Lo voy a mejorar y lo voy a superar. Oigan, pues, si lo hizo y le fue re bien a la película. De ahí, bueno don Jorge hizo papeles, eh, doblaje sobre todo, ¿no? En, en este, los cuatro fantásticos, en Scooby-Doo, en Cars, hizo también por ahí un cochecito, ¿no? Que era eh, Ramón, hizo cantidad y cantidad, hizo por ahí también el, el chef de, de Ratatouille, también sale en ese chef Skinner, el, el malhumorado, ¿no? Hace también por ahí, no, 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 era una cosa impresionante, y don Jorge ya no tenía tiempo, todo, 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 eh, el santo día estaba grabando grabando, 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 decía déjenme descansar, por favor, ya tengo muchísimo trabajo, cuando se quiso dar un descanso, le dijeron de Argentina, oiga, tiene cinco minutitos? No, pues que sí, véngase para acá, porque ¿qué cree? Que acá, pues lo necesitamos para que nos, no, nos enseñe, nos dé cátedra de lo que es el doblaje, pero además que nos haga algunos personajes, pues todo, 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 todo en la vida de don, de, de don Jorge Arviso fue un éxito, Sí, aplausos, reconocimientos, ovaciones, eh, de gratitud de la gente, todo, todo, todo se le dio a don Jorge. Pero ¿qué creen? Que de eso no se vive. Y desafortunadamente a don Jorge, a don Jorge Arbisu, le tocó una etapa en la que el doblaje tan maravilloso que se hacía en México era el peor pagado. Era el doblaje más bonito que había, más profesional pero no se podía vivir con, el, con, con lo que se ganaba en el doblaje. Era muy mal pagado. Hoy los actores de doblaje se siguen quejando que no es un, una profesión bien pagada, pero en comparación a lo que se pagaba antes, no. De hecho, eh, Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, dejó de hacer Homero Simpson porque él pidió a la Fox que le pagaran más y la Fox le dijo, aquí se paga esto. ¿Te conviene o no te conviene? Pero don Humberto Vélez, fíjense, muy fiel, obviamente, a sus valores. Él dijo, pues no, muchas gracias, no me conviene y con permiso. ¿Qué hizo la Fox? Buscar a otro actor que hace la voz. Pero pues, miren, la voz como tal de Homero Simpson la puede igualar, sí, pero la simpatía y el carisma y la habilidad que, te, que, que tiene Humberto Vélez es otro boleto. Entonces, pues no, 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 ya no resultó y de hecho... ...todos los capítulos que se hicieron con estos doblajes originales... ...en los Simpson, por lo menos, fueron un exitazo... ...después cuando cambiaron voces, perdieron la magia... ...eso pasó... ...y en el caso de Don Jorge Arbizu... Pues no se hizo rico, no se hizo millonario, vivía prácticamente al día porque era una profesión que no estaba como como tan reconocida y gracias a que todos estos actores de doblaje dejaron mucho, muchos de ellos de hacerlo, es que México empieza a perder presencia e importancia en el doblaje internacional. Entonces, pues miren qué, qué triste y qué desafortunado para una empresa tan próspera, ¿no? Como, como lo era aquí en México. Hoy mucho doblaje se hace en Colombia, mucho doblaje. Pero en aquellos años solamente era en, en México. De hecho, fíjense que gracias a actores de verdad de primer nivel en aquellos años a México se le puso en el mapa como un país de mucho talento en ese sentido. Bueno, pues resulta que eh, eh, don Jorge Arbizu, fíjense que estaba muy, muy clavado, muy metido, obviamente, en, en hacer, pues, todos estos tipos de, de personajes, que además él los veía, pues, bastante, bastante padre hacerlos, aunque no le redituara, re, pues, económicamente lo que él pensaba. Pero resulta que, fíjense que don Jorge Arviso, en algún momento, él dijo, pues, ¿saben qué? Ya me cansé, ya déjenme descansar, ya no quiero, pues, como estar tan eh, pues, tan ocupado, ya tengo ciertos años, y necesito, pues, tomarme algún tiempo. Bueno, se le deja descansar a don Jorge Arviso. De repente, un día, oigan, nos vamos despertando con que don Jorge aparece en un comercial, en un comercial de Morena, de este partido político, al que pertenece, pues, el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que en este eh, comercial, en donde aparece don Jorge Arbizu, hace la voz de Benito Bodoque. Y entonces decía, apoyo total a López Obrador, bueno, la voz de Benito todo mundo se le fue encima, no solamente porque había sido un hombre que se había mantenido muy apartado de los escándalos y muy apartado de la política, sino porque había utilizado a uno de los personajes más queridos, más amados en México, que había sido Benito Bodoque, y pues había dicho, además dijo groserías ¿eh? en, en, en este comercial, porque digo que no te ataruguen, bota por obrador, decía en aquel momento, ¿no? Y entonces pues mucha gente se quejó. Tanta fue la queja que, que tuvieron hacia don Jorge Arbizu que fíjense que eh, fueron multados los partidos políticos, tanto Morena como los sus aliados, que en este caso era Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, fueron multados con 6 millones de pesos por este comercial que hizo don Jorge Arbizu. Bueno, a partir de ahí, cada que lo veían en la calle a don Jorge Arbizu, ya no le gritaban, quiero mi cocol, ahora le gritaban, quiero mi, ¡Quiero mi curul porque ya decían oiga don Jorge usted que siempre fue a político que nunca estuvo metido en estas cosas ¿por qué ahora pues nos traiciona no porque pues déjese, de, deje la política para los políticos no sea feo de modo le deseada a, a, a don Jorge él fíjense que decía que no quería ser político ni era su intención que en realidad pues lo que él quería era apoyar un proyecto que él pensaba que iba a traer mucho bienestar a México y que por eso lo hacía y que aunque no eh, pues lo, lo Iba a ser de manera directa el estar en la política, iba a seguir apoyando al, al candidato en aquel momento, Andrés Manuel López Obrador, hasta que él pudiera hacerlo. Entonces la gente le empezó a tirar y a tirar y a tirar hasta que dijo, ok, ya no hago este cosas de política y se retiró. Pero dentro de las grandes pasiones que tenía el querido Tata, una de ellas era pintar. Saben que el Tata pintaba de una manera padrísima, pero él decía, sí pero yo cobro, no lo hago de gratis, y aparte, hago nada más sobre pedido, ustedes díganme de qué quieren un cuadro y yo se los hago, ya les digo el tiempo que me tardo y se los hago, pues a mucha gente les vendió cuadros muy bonitos, don, don Jorge Arbizu, fíjense nada más, pero además resulta que don Jorge era músico, y como músico formó un grupo de jazz. Este grupo de jazz, fíjense que se presentaba en diferentes lugares de la Ciudad de México y esto ocurrió en el año 2011. Pero poco a poquito la salud, la edad... El, el haberse pues desgastado tanto trabajando durante toda su vida, pues lo hicieron a que eh, empezara a tener complicaciones pues con, con su edad, ¿no? Así es que un 4 de enero del 2014 lo hospitalizan y lo tienen que hospitalizar directamente a ter terapia intensiva en el Hospital Ángeles de la Colonia Roma. Ahí llega eh, don Jorge y de hecho no se pensaba que, que llegara a complicarse tanto. Decían, probablemente, pues sí está muy malito, pero ya en terapia lo van a recuperar y sale y, y no pasa nada. Pero no sucedió así. Fue un martes, un 18 de marzo del 2014, cuando don Jorge tenía 81 años, que le dio una insuficiencia respiratoria y desafortunadamente, Jorge Arbizu, el queridísimo Tata, pierde la vida. Se lo llevan a velar a una eh, agencia de galloso, de la, la que está en Félix Cuevas, Ahí lo velan, posteriormente es llevado a la cremación. Y uno de sus lugares favoritos de nuestro querido Tata era Acapulco. A él le encantaba la playa, le encantaba estar ahí, justamente en este lugar. Y una de sus últimas eh, voluntades, ¿no? O su última voluntad es que sus cenizas fueran esparcidas justamente en el mar de Acapulco, ¿no? Ahí en el Océano Pacífico. Y ahí fíjense que es donde finalmente, pues, fueron depositadas sus cenizas. Obviamente la familia recibió muchas condolencias de todos los gremios. ¿Por qué? Porque el Tata si algo tenía es que era muy agradecido. Fíjese que todavía cuando lo invitaron a hacer el doblaje de la película de Don Gato, esta película mexicana Don Gato y su pandilla, él dijo, sí, sí lo hago, pero con una condición que todas las voces que salgan en este doblaje de, de la película sean mexicanos. Esto porque ahora ya el doblaje se, hace, se se está expandiendo, pero México durante muchos años tuvo la corona como el país del doblaje. Entonces, si vamos a hacer esta película, que no les quedó muy bien, ¿no? El doblaje excelente, pero la película, pues la verdad, no estuvo tan buena. Resulta que don Jorge apoyó a su gremio pidiendo que solamente mexicanos estuvieran haciendo el doblaje. Todas estas asociaciones, fundaciones, eh, estuvieron... Pues, pues obviamente dando las condolencias a don Jorge Arbizu hasta dónde llegó pues ahora sí la resonancia y la importancia de este actor que en una mañanera o López Obrador de, le dio un reconocimiento ¿No? A, a este gran actor a Jorge Arbizu por su contribución no solamente a las artes sino obviamente por también ser parte pues de su movimiento político entonces hasta él se sumó a este pues pues a este despido a esta despedida ¿No? De don Jorge Arbizu el Tata. Fíjense que su amada Amalia Ochoa con quien duró 57 años casados, no, nada no, más no, no, si imagínense 57, ni los que yo tengo de edad, pues ellos duraron ese tiempo casados y pues estuvieron obviamente muy desconsolados en, en ese funeral con, con don, don Jorge, y ahí estuvieron también sus tres hijos, que por cierto, una de ellas, fíjense que eh, Karina, se dedica a dirigir una casa productora, y también su hermano, su hermano Rubén, eh, pues también está inmerso no en los medios de comunicación, fíjense que traductor, adaptador, y también act actor de doblaje y periodista. Bueno, pues... Este señor eh, Jorge Arbizu, indiscutiblemente, pues ha tenido una de las carreras más importantes en la industria del entretenimiento en México alrededor de 64 años de carrera, ustedes díganme si no, pues es digno de reconocimiento el trabajo que hizo este señor. La última telenovela que hizo a cuadro, obviamente ahí en Televisa, fue la de Hasta que el dinero no se pare, aquella de Itati Cantoral y este Pedrito Fernández que se hizo en el 2009, fue la última vez que él trabajó ya de manera eh, pues a cuadro, en Televisa y Descansa en Paz, pues uno de los actores de doblaje más importantes de México, más importantes. Hay muchísimos actores, muchísimos, muchos de ellos muy buenos, actuales, ¿no? De, del día de hoy. Pero yo creo que otro, como Don Jorge Arvizu el Tata, va a ser difícil, difícil, porque miren, sin haber recibido la preparación adecuada para realizar todos estos trabajos, lo sacó y de una manera tan digna y tan bonita, que qué barbaridad. Descansa en paz Don Jorge el Tata y todos sus personajes, ¿no? Que crecimos con todos ellos y con esta voz maravillosa que él hacía. Qué versatilidad tenía este hombre. Pero bueno, hasta ahí la historia. Muchísimas, muchísimas gracias y a todas y a todos ustedes, en verdad, muchas, muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. Besos.